0: おは,ようございますおはようございます。今朝、この御言葉の御用をさせていただくことが決まってから、詩編の30編を黙想しながら考えていたこと、感じていたことがあります。それは、とても漠然とした感覚ですけれども、長くて暗いトンネルを抜け出すとき、そんな感覚でした。頭を上げて前を見上げると、はるか向こうの方に出口の光が見えてくる。どことなくほっとした、そんな感覚でした。皆さんはこの紙片からどのような情景が思い浮かんでくるでしょうかこの紙片30編を共に味わいながら、神様の語りかけに耳と心と傾けていきたい、そのように願っています。はじめに少しだけ、この紙幣が作られた背景を見て目を止めていきたい、そのように願います。紙幣30辺の表題、30という大きな数字の下に書かれているものは、言葉は、このようにあります。参加。家を捧げる歌、ダビデによる。家を捧げるときに、ダビデが歌った歌。そういう歌である。という説が有名であることが伺えます。有力であることが伺えます。これは、ダビデが王様を退いた後、ソロモンが王様になりますけれども、その時にソロモンが神殿を建てた。その場所において、ダビデが礼拝を捧げた時に歌われた歌。そしてソロモンが神殿を捧げた時に歌われた歌。使われた歌ではないか、そのように言われています。ことの次第、詳細は、第一歴代史。旧約聖書の前の方にある21章から22章にかけて書かれているその出来事です。ダビレが王様になって後のこと。ダビレが神様の思いとは違った思い。自分の国の力強さを知りたい。そう思った時に人口調査を行い、そのことが神様がこの国に疫病をもたらされた。そのような出来事の時です。疫病という死に直結するような病のさなかに、ダビデ自身もまたきっと病に倒れていた。死の瀬戸際にまさに立たされていたであろう。その中にあって、ダビデが主に願い、そしてその手を下げてくださいと主に懇願し、そして主がそれを聞き入れられた。その後に主は、後からソロモンが神殿を建てるその土地で祭壇を築き、生贄を捧げるようにとラビデを導かれました。その時にそこで捧げられた主への祈り、賛美がこれであったのだろう。主よ、私はあなたを崇めます。主よ、私はあなたを崇めます。非常にストレートな賛美で始まるこの詩篇の背景がこれです。ダビデといえば、教会に来たことがない、そんな人でも名前は知っている。それ、そんな方が多いように思います。ミケランジェロのダビデは美術の教科書に出ていたような気がします。そしてまた少し聖書的な知識がある場合には、ダビデといえば巨人と戦った人。そんなことも知っているかもしれません。教会に小さい頃から来ている子供にとっては、ダビデとは心も体もとっても強くって勇敢な、そんな人物として刻まれていることでしょう。その一方で、聖書に記されているダビデの生涯を読んでいくと、勇敢な戦士ダビデという姿とは実はかけ離れた。そんな姿にもたくさん出会うことができます先ほどの紙芝居にも出てきましたけれどもある時にはお尋ね者として国中から追われる身となり逃亡生活を送りまたある時には妻子をだまして食べ物を頂戴しまたある時には敵陣で狂ったふりをして難を逃れまたある時には非常に古速な手を使って自分の部下を死にまで貶める。今朝の旅でもそのうちの一つの失敗をしてしまったそんな後の出来事です。痛みとそして苦しみと負った旅で大切な国民の命が瞬く間に失われていく。そんな様を見せつけられた。それも彼らは何も悪くない。自分が追いかした過ちのせいで。主にダビデが助けてくださいと叫び求めたことによって、私が悪かったから許してくださいと叫び求めたことによって、主はその手を、裁きの手を止めてくださいました。病の中から自分自身も癒される、そんな経験をしたダビデ。きっとこの時ダビデが癒されたのは、病だけではなく、心もまた癒される。そんな経験をしたのだろうと想像します。そしてダビデはただ神様の恵みによってのみ生かされている。闇の中に引きずり込まれそうになった。そんなところから主は引き上げてくださったのです。さらに詩人はこの感謝な体験へと、ご自分の民、自分の民を招き入れようとしています。4 <笑>節では、主にある敬験な者たちよ、と呼びかけます。別の役では、主の慈しみに生きる人々よ、と呼びかける。主の慈しみに生きる人々、主の恵みによって生かされていることを知って、人々よ主に感謝を捧げよう。そんな呼びかけです。自分だけの世界にとどまることなく、主の与えてくださったこの命を共に喜んで生きようじゃないか。そんな呼びかけです。なぜなら主の見怒りはつかの間だから。そのように詩人は続けます。主は聖なる方であるがゆえに罪に対しては怒りをあらわにされるそんなことがありますこの神の聖なる怒りに主人は触れたのですそのゆえに死の淵をさまよったこう言っても過言ではないそれにしても詩人はどうしてここまですがすがしい言葉を紡ぎ出すことができるのでしょうか。死の淵をさまよった後、ミイカリに触れた後に。それは紛れもなく触れたこのミ怒カリすらも神の恵みである。すなわち神の御恩んによるのである。そんな体験と実感によるのでしょう。苦しみにあった時に流した涙があった。私たちにもまた夕暮れと思われる時が訪れ、時には目には涙が宿る。そんなことがあるでしょう。長いトンネルに入り込んで、朝明けの光、喜びの叫び。これらを抱くことができない。そんな中に置かれることも、にもかかわらず必ず朝はやってくる。明けない夜はない。その反面、朝明けの喜びを知るためには、涙を知っていないとわからない。そのようなことがあります。夕暮れを知っているから、暗いことを知っているから、だからこそ朝の明るさが明るい。そのようにわかるのです。だからこそです。喜びの叫びを得られたときには、平安のうちにはっきりと、私は決して揺るがされない。そのように生きることができるのです。そしてそれはただ、ご恩寵のゆえに、見恵みのゆえに。もしも、この詩編が6節で終わっていたとしたら、私はやっぱりこの詩人はすごいなそれで感心して終わってしまいそうな気がします。ところが、まるで歌の2節、2番が始まるかのようにして続きが始まっていきます。私は決して揺るがされない。あなたはご恩調のうちに私を固く立たせてくださった。この言葉の後に続く言葉は詩人の心の揺れ動き。あなたが御顔を隠された。その時私はおじまどった。月も星も太陽も実際にはなくなっていないけれども、地球から見ると、私たちから見ると、まるでそれらがなくなってしまったかのように見える。そんな時があります。それと同じように、主がまるでいなくなってしまった。どこかへ行ってしまったかのように思える。そんな時がやってきます。皆さんの中にはすでにそのようなことを経験したことがあるかもしれませんし、逆に全くそんなことはなかった。そのような方もいらっしゃるかもしれません。あるいは今まさにそのような状況にある、置かれている、そんな方もいらっしゃることでしょう。そして、中には今後もこんな心境になることはきっとない。いや、絶対ないと思っている方もいるかもしれませんし、逆に私はいつもそんな中にある。そんなふうに思う方もいるかもしれません。けれども、今、そしてこれまでそんなことはなかった。そんな人にとっても必ずやってこない。そのように生きることはできません。少なくとも今、無縁であるならば、それもまた、主のご恩寵のうちである。恵みのうちである、そのように感謝することができますまたその一方で闇の中に置かれているそんな兄弟姉妹がいるそのことも覚えておきたいこの詩人の祈りをただ他人事の祈りとしてでなく自分の祈りとしてまた自分の賛美として自分のために、また他の人のために、心から主に捧げたい、そのように願うのです。さて、おじまどった詩人はこの後どうしたのでしょうか。八節、私はあなたを呼び求めます、主よ。との叫びが現れます。九節、十節、聞いてください、主よ。私を憐れんでください、主よ。主しよ主よと単願が続いていきます。ついさっきは平安のうちに、私は決して揺るがされない。そのように言い切ったばかりなのに。実際自分のことを振り返ってみると、同じ状況ってあるんじゃないかな、そんなふうに思わされます。例えば、食事の感謝をして、さて、いざいただきますと口にしたものが、見かけはすごく美味しそうだった口にしたらとてつもなく美味しくなかった。としたら、さっき感謝をしたことなんてすっかり忘れて、うわ、なにこれ美味しくない食べ物じゃないじゃない。そんな反応をする可能性はいくらでもあるでしょう。これは少しばかり極端な話ですけれども、私たちは自分の想像をはるかに超えた何かが目の前で起きた時戸惑いを覚えますけれどもそのような時そのような時にこそ私たちは主をと助け呼び,呼び求めることが許される主をと助けを呼び求めてよいのです主は嘆きを踊りに変えてくださった。詩人はそう続けます。主は荒ぬのを解き、喜びをまとわせてくださった。このように詩人は主への嘆願の後に続けていくのです。過去に主がしてくださった喜びを、良いことを思い起こす。私たちは日常の中で様々な選択をしながら生きています。生活をしています。半分くらいは意識的に選択。残りの半分くらいは無意識的に選択をする。半分といってもこの割合は個人差はあると思いますけれども、多かれ少なかれこのような小さな選択、大きな選択は過去の自分の体験であったり他の人の体験を参考にしているはずですまた一方で私たちは大抵都合よく物事を忘れることができます忘れることができるのです忘れすぎても困りますけれども忘れないともっと大変です喉元すぎれば暑さを忘れるこんなことわざがあります。どんな困難なことがあっても、多くのものは時間とともに薄れていくものです。けれども、主がよくしてくださったことを振り返って思い出す。このことは私たちにとってとても必要なことです。嘆きと涙に明け暮れた。その後に、朝明けが訪れた。そ,のことそれは主が三日を隠されたそう思った時にそう思った時にも主はご恩朝のうちに恵みのうちに私を助けてくださるそのことを信じるためにうつむき涙した後に上を見上げるためにそして主が与えてくださるこの命を生きるために。主はたとえ三顔を隠されているように私たちが思う。そんな時にも月や星や太陽が必ずそこにあるように主も共にいてくださる。主はいつでも良いお方として共にいてくださるからだからこそ詩人は「とこしえまでもあなたに感謝します」「とこしえまでもあなたに感謝します」この言葉でこの歌を閉じるのです涙を流しては喜びを体験しそしておじまどっては憐れみをいただくうつむいて嘆いた後には喜びの歌がほとばしり出るそして体は元気を取り戻し踊り出すこれは根拠のない確信ではなく自分の経験として信仰の先輩方のまた信仰の仲間の実際の体験として経験として長いトンネルの先に私が見た光それは詩人が見ていた光なのかもしれません今日からまた1週間が始まりますどのような夕暮れや朝明けが待ち受けているでしょうか喜びも嘆きも大切にしただ主がそこにいてくださるこのことを覚えてそれぞれの大地で歩んでいきたい、そのように願います。お祈りしましょう。哀れみ深い主よあなたをあがめます。今朝も変わらずに、私たち一人一人に目を注いでくださること、感謝します。どのような嘆きの中にあっても、喜び、また踊りへと導かれて、あなたについていく。またあなたを信じる。そのような信仰をお与えください。どのような時にも私たちはあなたを呼び求めたい。そのように願います。あなたのご恩寵のうちに、今週もそれぞれの場で、共にいてくださり、生かしてくださいますように。感謝して救い主イエス・キリストのみんなを通してお祈りいたします。アーメン